0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. El ojo mira, ve lo que está acostumbrado a ver. Es difícil, probablemente requiere de un esfuerzo deliberado especial advertir, captar lo novedoso, lo imprevisto, lo que puede estar surgiendo, pero todavía no es del todo evidente. Hay como inercias en la percepción por las cuales el cerebro registra solo lo que tiene registrado y le cuesta mucho identificar fenómenos nuevos. ¿Está pasando eso en la política argentina? Si uno empieza a relevar determinados datos, determinados fenómenos que están ocurriendo delante de nuestros ojos, pero no en el centro de nuestra percepción, en el centro de nuestra atención, podríamos empezar a advertir que lo que teníamos por conocido se está modificando y que están apareciendo realidades distintas, nuevas, y son importantes porque son inquietantes. Durante mucho tiempo aquí hemos hablado y se habla en la prensa en general, hoy vamos a hablar, vamos a dialogar con Miguel Piqueto, que le presta mucha atención a este tema desde hace mucho tiempo, de nuevas formas de violencia que aparecieron en el sur del país, familiares de formas similares que aparecieron en el sur de Chile, ligadas a sectores que reivindican de manera severa, violenta, conflictiva, la causa de los mapuches. Hace poco tiempo, se acaban de producir sanciones en un juicio abreviado, el diario Clarín, delante de cámaras que tenían registrada toda la escena, fue atacado por un grupo de gente que arrojó sobre las instalaciones del diario Bombas Molotov. Se sabe menos, pero hubo también un ataque cibernético contra el grupo Clarín, contra Artear, un ciberataque, un hackeo, probablemente procedente desde el exterior, que está investigando la justicia. Mauricio Macri, que fue amenazado recientemente, que ya tuvo y fue víctima de episodios de violencia que él suele narrar en el sur... Dijo anoche acá en La Nación, más con Luis Majul, que había fortalecido, robustecido su custodia y que su custodia está más atenta. Hubo en una manifestación en el Senado un ataque muy violento a las oficinas de Cristina Kirchner, a las que, ataque al que ella por supuesto le presta mucha atención, sobre todo retroactivamente después del atentado que padeció, como todos sabemos, hace pocos días. Tribus urbanas con consignas de ultraderecha, filonazis, atacan la casa de gobierno con antorchas, expresan consignas, mensajes conflictivos, ya no con la política, ya no con la clase política, con el Estado, sino con la democracia. En este contexto, de hechos aislados, pero que parecen tener un hilo conductor por el estilo, por la aparición de fenómenos con una modalidad que no estábamos acostumbrados a ver, irrumpe en el centro de nuestra atención un vendedor de copos de azúcar, supuesto vendedor de copos de azúcar, que le pone una pistola en la cabeza a la vicepresidenta y dispara, sin que salga la bala. La percepción inicial de este fenómeno, de este episodio, que es conmocionante, fue que Fernando Sabag Montiel es un loco suelto, un lunático que quiso... Extrañamente entraré en la historia asesinato, asesinando a Cristina Kirchner, a la expresidenta, vicepresidenta. Ahora, después empiezan a aparecer indicios que obligan a corregir esta impresión inicial de que estamos ante un electrón loco, suelto. Distinto tipo de datos que nos obligan a formularnos una cantidad de preguntas que todavía no tienen respuestas. Y las respuestas dependen centralmente del fiscal ríbolo y de la jueza Capuchetti. Preguntas alrededor de mensajes de texto. Mensajes de texto que aparecen en los teléfonos de personas relacionadas con Sabac Montiel, porque el teléfono de Sabac Montiel en su contenido fue borrado, reseteado y destruido. Ya ahí hay un signo de interrogación que nos venimos planteando todos desde hace, desde que ocurrieron los hechos, desde que empezó la investigación. Pero están los mensajes de su novia. No sabemos bien si es su novia o no, inclusive por el tipo de expresiones que ella utiliza. Son interesantes estos mensajes. Miren, Brenda Uliarte le dice a su amiga, Agustina Ruiz, no es joda, boluda, estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro, todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, sé usar un fierro. Otro. Hoy me convierto en San Martín. Sigue la misma épica, ¿no? De, de la libertadora, del libertador. Voy a mandar a matar a Cristina. Me repudrí. Que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. ¿Qué hija de puta? Se metió adentro antes de que le meta el tiro. Tengo algo de mani, conocidos. Esto es muy importante, está hablando de alguien que financia algo. Me voy, se va del país, pero antes quiero hacer algo por el país. En otros mensajes habla de la posibilidad de alquilar un departamento en Recoleta para organizar el atentado. Estos son los mensajes de Brenda Uliarte que nos plantean, otra incógnita, ¿por qué no los borró? Porque en determinado momento la amiga le dice, borra estos mensajes, ¿para qué los tenés? Es raro, son, son raras varias peculiaridades de estos textos. Si uno mira todos los textos que se conocieron, hay una corrección gramatical llamativa, por ejemplo, usa algo difícil de usar, signo de interrogación de apertura en las frases, todas las tildes donde corresponden, de alguien tan marginal, alguien que quiere transgredir la regla de la manera en que ella se lo está proponiendo, es tan apegada a la normativa gramatical y ortográfica, perplejidades, pero sobre todo alguien que parece ser medianamente formada como para tener esa gramática, no borra los mensajes, los deja. Sigue tirando de la piola la jueza Capuchetti, el fiscal Rívolo, y termina cayendo alguien al que había que prestarle atención desde el comienzo por los mismos datos que aparecían en la prensa y que surgían de la investigación. Gabriel Nicolás Carrizo, aparentemente era el jefe de estos vendedores de algodón de azúcar, que también en sí mismos son extraños, Cualquiera que conozca la Plaza Vicente López, cerca de la casa de Cristina Kirchner, habrá advertido que no hay nunca vendedores de algodón de azúcar en esa zona. Los vendedores de algodón de azúcar en general están frente al zoológico, en los parques, en la puerta de los colegios. Es raro ver vendedores de algodón de azúcar en una manifestación de gente muy afiebrada, enardecida, de amor hacia Cristina, gente grande, a cualquier hora, raro. Este Carrizo, Gabriel Nicolás Carrizo, es el que les proveía la mercadería a estos otros vendedores de algodón. Era el jefe de este grupo de vendedores ambulantes y tenía la máquina para hacer el algodón de azúcar. Cae, lo detienen, se examinan sus mensajes y son más inquietantes que los de Brenda Uliarte. Miren los mensajes de Carrizo. Mi amigo le dice a su hermanastra, mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Sigue la épica, sigue la saga. Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien. Sí, le está hablando de que había un plan. Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo. Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal, es un pelotudo. Estamos decididos a matarla a puta esa. Falta obviamente un artículo. Estamos hablando de algo que ya no es un lunático solo, suelto, pareciera haber una, una planificación, un programa, habrá que ver cuándo empieza, probablemente empieza en marzo, abril, que es cuando compran la pistola. Habría que reconstruir cuál era el clima del país en aquel momento como para que alguien diga dentro de unos meses planificando matamos a Cristina. son datos importantes para ir formándonos una idea del misterio que hay alrededor de esto. Ahora, lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar, subrayo el oficio, subrayo la actividad, y aparecen enseguida varios abogados que realmente la aparición de sus abogados es muy misteriosa, por muchos motivos. Aparece un el, el abogado de él, el que él designa como abogado, Gastón Marano. Gastón Marano es un abogado penalista que de golpe nos enteramos es asesor de un senador por la provincia de Chubut que pertenece al PRO, Ignacio Torres, en, no en cualquier comisión, en la comisión bicameral de, organi de los organismos de que, que vigilan a los organismos de seguridad e inteligencia. Por supuesto, Torres dice, yo la verdad no tengo idea de cómo está mi asesor conectado con este jefe de la banda de los copitos que estaba aparentemente, según sus dichos en los mensajes de WhatsApp, planificando el atentado contra Cristina Kirchner. Acá también hay una curiosidad. Marano no le avisó al senador, che, mirá que voy a tomar este caso, semejante caso, por supuesto que un penalista en el manual de instrucciones de la República tiene derecho a tomar el caso que quiere, y no tiene por qué uno contaminar al penalista con el defendido. Sobre todo porque cualquier ciudadano tiene derecho a la, a la, a la legítima defensa y es un principio básico de la, de, de, de la vida republicana. Pero si ese abogado es asesor en una comisión que vigila organismos de seguridad e inteligencia, lo más lógico sería que le diga al senador, che, te parece que agarre este caso, vos te sentirías incómodo. Torres enseguida comunicó... Al, al presidente de la comisión, que es Leopoldo Moro, no, me, me deshago de este asesor, lo relevo, no está más. Ahora, el propio Carrizo, vendedor de copitos de azúcar, tiene dos abogados más. Una abogada, Brenda Salva, que curiosamente es asesora de una diputada del PRO. Pueden ser todas casualidades, seguramente son casualidades. Ahora hay otro detalle más inquietante, es que aparece un abogado de este mismo vendedor de copitos, Fernando Sicilia, que es abogado, defensor de dos personas que fueron noticia durante los últimos dos, tres años. Leandro Araque y Facundo Melo son dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Silvia Magdalani en la AFI durante el gobierno de Macri. Bueno, Araque es un espía que fue reclutado por la AFI de la policía metropolitana. Melo es un abogado que navega por todos los ríos. Es curioso que un abogado como Sicilia, que tiene estos clientes, tome como cliente a este otro imputado, que es un vendedor de copitos de azúcar. Entonces la primera pregunta es, ¿quién paga a estos abogados? ¿Lo quieren cuidar? A Carrizo, el vendedor de copitos de azúcar, o hay que cuidar a alguien que puede ser estar ligado a Carrizo. Y ni siquiera estoy sugiriendo que esté ligado a Carrizo por el atentado contra Cristina, tal vez por otras actividades que tengan que ver con la vida de los vendedores ambulantes que venden copitos de azúcar y a lo mejor venden otras cosas, ligadas o detrás de la pantalla del copito de azúcar. Lo cierto es que aparece ahora una especie de jefe de esta banda que tiene abogados ligados de un modo u otro a la política y ligados a actividades, a, a causas que tienen que ver con actividades de espionaje. La pregunta que uno se hace es cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados, toneladas de, de, de algodón de azúcar. ¿Qué temas que hay, hay que ocultar? Es decir, empieza a tener todo esto otra densidad, otra densidad. Y acá aparece un detalle muy relevante, muy relevante. Y es que si uno mira a Cristina Kirchner y su entorno, estos datos que acabo de mencionar, que en otro contexto hubieran sido politizados, los toman con mucha prudencia. Es evidente que no los quieren politizar. ¿Por qué? Porque realmente Cristina Kirchner quiere saber quién atentó contra ella. No quiere, seguramente, supongo, crear la imagen de que fue alguien de la política, de que fue alguien de la oposición, podría usar estos, estas vinculaciones entre abogados y Fuerzas de seguridad, fuerzas de espionaje, espías ilegales, diputados, senadores. Y todo eso probablemente nos alejaría de la verdad respecto de quién fue verdaderamente el que la quiso matar. ¿Y por qué este cuidado de querer saber en serio? Porque de la idea del loco suelto a la idea de la banda hay un cambio de percepción en la propia Cristina Kirchner. Si era un loco suelto, ella puede decir, me quisieron matar. Si es una banda manejada por alguien desde algún inframundo, desde alguna zona oscura de la de, de, del poder, ya no es me quisieron matar, es me quieren matar. Y esto puede volver a suceder. Por lo tanto, quiero saber en serio quién es el que atentó y quién es el que está cuidando al vendedor de los copos de azúcar. Sobre este telón de fondo están las declaraciones del viernes de Parrilli. Oscar Parrilli que dice, Cristina Kirchner y Macri podrían llegar a hablar, no lo descarto. Por supuesto que hay infinidad de motivos, una colección infinita de razones para pensar o para desconfiar de cualquier invitación al diálogo en gente que se tiene una gran animadversión. Por supuesto que cuando uno mira al kirchnerismo sospecha cuando hay un llamado al diálogo porque es un movimiento político con una noción del poder con una noción del liderazgo, de la jefatura y del conflicto que lo primero que suprime como técnica de abordaje de la política es el diálogo, como método. La usina de poder para Néstor Kirchner y sobre todo para Cristina Kirchner siempre ha sido el conflicto. Es raro verlos hablar de diálogo. Ahora claro, es raro verlos en esta escena de semejante vulnerabilidad. Tan raro es verlos hablar de diálogo, tan rara es esta vocación por hablar con la otra orilla. se lo dijo el otro día Cristina Kirchner a los curas y monjas que ella invitó a visitarla al Senado. Ahora me voy a detener un segundo en esto. Hay que hablar y sobre todo, subrayó, con el que piensa distinto. Es una hermosa idea dicha en un acercamiento a la iglesia en el cual ella se preocupó muy bien de que los miembros de la iglesia, a los que se acercaba o a los que se acercaron a ella, porque no fue ella la iglesia, ella llamó a la iglesia al Senado, pensaran como ella. La primera demostración de la dificultad de hablar con quien piensa distinto es que seleccionó gente dentro de la iglesia kirchnerista. Es decir, pareciera que hay un diseño faccioso, del cual no puede salir aun cuando necesita dialogar. Y esto debería ser motivo de interrogación, tanto de Cristina Kirchner como de su entorno. Cuando ella da la orden, quiere un acuerdo, sus colaboradores, muchos de ellos, empiezan a salir en busca de un acuerdo sin la, la, la menor tecnología. En eso tiene razón Macri, y dice, bueno, yo voy a hablar, pero primero tráiganme el motivo. O vamos a hablar del offer y de que hay que suspender los juicios. En la intimidad, Macri le ha hablado a gente que está en contacto con el gobierno y que son amigos de él dentro del PRO, de lo que para él podría ser el comienzo de una conversación. Y es: tráiganme cinco puntos y vemos. Por supuesto que para Macri una aproximación a Cristina Kirchner tendría un costo, es evidente. Él está en la otra punta. Se considera a sí mismo el garante de la identidad más extrema de lo otro. Es más... Apareció, como informamos acá, un encuentro de José Torello que pertenece a la intimidad de la intimidad de Macri, es uno de los mejores de sus mejores amigos, con Cristina Kirchner, y desde el propio círculo de Macri empezaron a aparecer notas, declaraciones, etcétera, marcándole la cancha al jefe, a Macri, cuidado con acercarte. Ahora, claro, ese acercamiento, si no tiene una agenda transparente, es imposible de lograr. Por eso Macri dice cinco puntos. Hay quienes piensan, bueno, hay un modelo parecido a este, ¿dónde? en México, ¿por qué? Porque era un país, es un país, con extraordinaria polarización política y amenazado por fuerzas extrapolíticas que generan violencia. Acá está el tema. En aquel caso son las bandas de narcotraficantes. En el marco de esa agenda de esa dificultad, de esos problemas a resolver, Peña Nieto, el anterior presidente, el, 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 el último presidente del PRI, propuso una agenda que se llamó el Pacto por México de cinco puntos, un poco lo que piensa Macri, o lo que Macri le dice a sus íntimos cuando se anima a pensar la idea de una aproximación, donde estaban reglas para la inversión, hay quien piensa acá, bueno, podríamos pensar en el tema del gasoducto. Néstor Kirchner es un tema del que coincide todo el mundo. Programas educativos, la cuestión de la pobreza. Digamos, podría haber una agenda donde converjan el gobierno y la oposición. Voy a decir algo impensable, Cristina y Macri habrá algo de lo que puedan hablar frente a este fenómeno, que es el fenómeno de un enrarecimiento dentro o en los márgenes de la democracia. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que empezamos a ver es que la polarización que explicaba todo, la polarización explicó la vida de la Argentina probablemente no diría desde el ascenso de los Kirchner al poder, pero sin duda a partir del conflicto con el campo, ellos y nosotros, y ese ellos y nosotros instalados desde el kirchnerismo, por supuesto después tiene réplica y se transforma en una dinámica en espejo, eso explicó todo, es más, el enfrentamiento hacía que todas las fuerzas que estuvieran dando vueltas se alineaban en uno u otro bloque, era clarísimo todo. Ahora no es tan claro porque esta polarización no contiene todo y empiezan a haber fenómenos que no están incluidos en esos dos bloques y fenómenos que bordean la violencia o que ejercen la violencia. Y en un contexto de violencia cualquiera se puede hacer una fiesta, nazis, que forman bandas como las que estamos viendo y nos enteramos ahora en estas semanas, narcotraficantes, hay que mirar lo que pasó en Chile. El estallido del, de octubre del 2019 en Chile fue una ensalada de distintos tipos de violencia, de gente que honestamente estaba enojada con narcotraficantes que salían a destruir el aparato de seguridad incendiando y destruyendo comisarías. Estoy diciendo que esto va a venir acá, no. Pero lo que estoy diciendo es que esas cosas ocurren. Y en Chile pasó lo mismo que acá, que está pasando acá. La polarización clásica de la transición democrática empezó a ser insuficiente para explicar toda la superficie de la vida pública. Si uno mira con detalle, hay un atisbo de este problema y lo tuvimos el año pasado. Acá en Odisea repetimos mucho este dato. Hubo una gran contracción del centro. Las elecciones del año pasado, las elecciones primarias del 12 de septiembre de 2021 fueron las elecciones con mayor abstención de la historia democrática desde el 83 para acá. Y las segundas, las que le siguen, son las generales del año pasado. Es decir, hubo mucha gente que le quitó el cuerpo al sistema. El frente de todos perdió... 40% de su electorado si medimos la elección del 2019 donde gana Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Pero también, juntos por el cambio, tiene un drenaje hacia posturas más radicalizadas como, por ejemplo, los libertarios de Milley. Ahora, esto, este fenómeno electoral, estamos hablando de una abstención superior a la del año 2001, al 2001 le bastó esa abstención y una gota de corralito para que estalle el país, como recordamos en aquel colapso con la gente en la calle, digamos, se, se inició una nueva Argentina en la que en alguna medida estamos todavía inmersos. Ahora, este fenómeno electoral, estos fenómenos marginales, lejana o próximamente, con mayor o menor cercanía, hacen juego con lo que están registrando los investigadores sociales que hacen estudios cualitativos de Focus Group. Es decir, no encuestas donde le preguntan a la gente a quién va a votar. No, encuestas donde se indaga en determinados grupos de personas seleccionados previamente cómo están viendo su vida, cómo están viendo su vida en el contexto ...de la agenda comunitaria, de la vida del país... ...y en el fondo, ¿qué están viendo de la política? Y ahí hay mensajes que vuelven que son llamativos... ...situaciones que son realmente novedosas... ...por esto estoy hablando de que aparecen fenómenos nuevos... ...si uno habla con gente que se dedica a esto hace 20 años... ...yo tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos... ...un gran experto en esto... Dicen, es la primera vez que vemos un semejante estado de desolación en la gente. Si es decir, gente que en esa reunión se pone a llorar porque sale con su hijo y no lo puede llevar al cine porque no le alcanza la plata o no le puede comprar un helado o porque sus nietos se van a ir y no los va a ver vaya a saber por cuánto tiempo porque se exilia a su hijo. Una de esas personas... Cuando el que estaba conduciendo el diálogo, la sesión, dijo y, y en todo este panorama tan triste que ustedes están viviendo, ¿qué es la política? Contestó con esta frase que tiene una, un poder simbólico extraordinario. Por supuesto no es lo que vemos todos, es lo que ve esa persona. No es que eso se puede generalizar, pero eso está. Dijo, la política es un circo sin público. Es decir, estamos viendo a los políticos hablar un lenguaje Discutir sobre una agenda, tratar una cantidad de temas que a nosotros nos dejan absolutamente fríos, no nos interesan. Bueno, este es un problema. ¿Por qué? Porque la democracia supone la calidad de la representación. La legitimidad del que manda supone la calidad de la representación. Esto es lo que se está ahora dando. Hay un puente entre esto y la violencia que padeció Cristina Kirchner. Este es el tema. Por eso hay mucha gente, centralmente la iglesia, como hemos visto, también desarticulada, tan desarticulada con la política, pareciera que hubiera una voz que dirige todo desde Roma y que acá está como dispersa la operación. La iglesia, sectores de la política, íntimamente los líderes, más enemistados dentro del panorama del poder están inquietos por esto que está pasando. Están inquietos ¿por qué? Y porque todo esto se está produciendo, toda esta escena política está instalada en medio de un ajuste. No es el ajuste solamente que hace el gobierno del que ahora vamos a hablar, es el ajuste que está haciendo la economía con independencia del gobierno que es la alta inflación, la disparada del dólar, rasgos recesivos. Es decir, una situación económica angustiante, no solamente por su intensidad, sino por su duración. La sociedad argentina está padeciendo una economía de bajísima calidad con enormes dificultades desde hace ya más de 10 años. Y en los fenómenos sociales, en los fenómenos colectivos, la duración es tan importante como la intensidad. Bueno, el gobierno encara un ajuste. Es interesante esto también. Si uno mira de cerca lo que está pasando, si uno mira lo que está haciendo masa, por supuesto, como todo lo de masa son más maniobras que políticas. Lo vamos a ver ahora con lo que acaba de pasar con el, con el dólar soja. Hay mucha exageración, lo que hablan de, del humo de masa. Pero el concepto que está detrás de lo que querría hacer masa o de lo que masa quiere hacer creer en determinados lugares como el FMI que está haciendo, se parece mucho a lo que le recomendaba la oposición. Entonces también acá hay algo artificial que es un enorme enfrentamiento retórico, pero en el centro de la cuestión económica parece haber más coincidencia que disidencia. El otro día Emanuel Álvarez Agis dice algo muy, muy interesante, dice lo sacaron a Guzmán para poner a masa y lo sacaron a Guzmán porque no les gustaba hacia dónde lo llevaba. Y lo pusieron a masa para ir al mismo lugar más rápido, que es lo que está haciendo masa. Y Cristina Kirchner y la Cámpora, todos los que se rajaron las vestiduras por la ortodoxia que quería introducir supuestamente Guzmán en la política económica, por lo menos no aplauden, pero callan frente a medidas mucho más duras de masa, que no terminan siendo lo convincentes, lo creíbles, lo jugadas que deben ser como para dar vuelta a la situación económica. Pero por ejemplo, sube la tasa de interés, es cierto, la sube, pero no termina de ser positiva, está por debajo de la inflación. Entonces no tiene el efecto antiinflacionario que debería tener, ni tiene el efecto de preservación de la moneda que debería tener. Nos sigue sin ser negocio tener pesos, este es el centro de la cuestión, porque los pesos los disuelve la inflación y es imposible defenderse de la inflación poniendo la plata en el banco porque el banco no me va a dar más que la inflación, más de lo que me deteriora la inflación, mis ahorros. Devalúa el dólar oficial, un gobierno que dice no devaluamos, sí están devaluando, una tasa cada vez más acelerada, por debajo de la inflación también. Crea el dólar soja, que es una herejía para el kirchnerismo. Diez días antes, diez días antes de esta medida por la cual se le da un dólar hecho en sastrería al sector agropecuario para que liquide sus tenencias de mercadería y se le da un dólar de 200 pesos, desde el corazón del kirchnerismo, el actual ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Correa, lanzaba un comunicado diciendo: Bueno, este, este problema que tenemos con el dólar se debe a que la oligarquía está sentada sobre los hilobolsas. Bueno, a esa oligarquía sentada sobre los hilobolsas, Massa le dio un dólar especial para el que le Es cierto, esos dólares que trae el campo hay que comprarlos. ¿Con qué se compran? Con pesos. ¿De dónde salen esos pesos? De emisión del Banco Central. Por lo tanto, para obtener esos dólares que el campo liquida porque tiene una cotización mejor del dólar oficial, hay que emitir más pesos y eso tiene una consecuencia. La gente, como sabemos ya, porque lo hemos visto mil veces, huye del peso que se deteriora, porque hay demasiados pesos y va hacia el contado con liquidación. Ahora el gobierno se asustó de que se disparó el contado con liquidación por la virtud del dólar soja. ¿Y qué acaba de hacer? Un comunicado del Banco Central que dice, a los que nos ayudaron, como pedía masa. Acá está el comunicado. Al que ingresó al programa de incremento exportador, ah, bueno, a ese ahora le impedimos entrar al mercado de cambios y hacer operaciones de cambio a través de bonos, es decir, entrar al contado con liquidación. ¿Esto para quién es? ¿Para los que ya liquidaron o para los que están por liquidar? ¿Qué quiere decir esta medida? Que el dólar soja se destruyó por miedo que tuvieron, por el miedo que tuvieron al movimiento del contado con liquidación a la ampliación de la brecha. Esta medida, ¿quién la tomó? Todavía no sabemos bien, pero tengo toda la impresión de que esto es una medida de Miguel Pelle, típica de Pelle, que es un hombre de carácter, difícil de arrear, que toma una resolución de este tipo a la noche emitiendo este comunicado sin demasiada explicación, Massa todavía no ha explicado nada, que sepa yo hasta ahora, no explicó nada al sector al que le había pedido, le había ofrecido nuevas reglas, esto desbarata esas reglas. Ahora, Pelle puede hacer esto, ¿por qué? Porque Massa y Alberto Fernández le acaban de firmar su designación como presidente del Banco Central hasta el 23 de septiembre del 2028. Es decir, acá el único superministro es Pelle. ¿Se acuerdan de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica? por el cual casi se tiene que ir Guzmán, este es el basualdo de Fernández. Y Massa, que no logró conquistar esa colina porque lo quería poner a Clery, al que es vicepresidente del Banco Central, al frente del Banco Central, tiene que ahora tolerar que a los ojeros con los cuales él había pactado le cambian rotundamente a todo el sector agropecuario las reglas de juego. Por eso aquel dólar soja ahora lo llaman cariñosamente, dólar ventajita. Este masa viene de acordar con el fondo y logra acordar con el fondo, logra cosas que no lograba Guzmán, logró por ejemplo simbólicamente que esté Janet Yellen en la conversación, pasó a saludar, no es que se quedó, pero pasó a saludar, es la secretaria del Tesoro, figura clave, clave en Estados Unidos, clave para el fondo, es la ministra de Economía de Biden. Logró que le destraben un crédito que venía trabado en el BID. Mauricio Claver Carone, enemigo de Alberto Fernández, ahora amigo de Massa. Un hombre de Donald Trump, de la derecha de la derecha del Partido Republicano. ¿Por qué les gusta Massa más que Guzmán? Cuando uno pregunta eso en Washington, dice: ¿Por qué habla abiertamente de ajuste? Él viene a decir que está haciendo un ajuste monetario y fiscal. Es decir, quiere que lo vean, no estoy diciendo que está haciendo lo mismo, quiere que lo vean como si fuera un Nicolás Dujovne. El presupuesto en alguna medida refleja esto. Es cierto que le juega más a masa algo más a favor, que es la incertidumbre general. Y sobre todo la incertidumbre que hay en Washington, cuando se mira a América Latina respecto de qué va a pasar en Brasil. Si la elección sale empatada, Bolsonaro va a entregar el poder tan fácilmente y si la elección la gana Lula, ¿qué va a hacer Lula? ¿Qué Lula viene? Hoy hubo una señal importante respecto de que Lula viene, porque Lula se encontró con Enrique Meireles, quien era presidente del Banco Boston Internacional, él lo llevó desde ahí al Banco Central cuando, cuando ejerció su primera presidencia y después Meireles fue el ministro de Economía que hizo las principales reformas de Michel Temer. Bueno, es un Lula que está diciendo, yo vengo de nuevo con la ortodoxia y eso reduce la incertidumbre, pero la incertidumbre lo beneficia a Massa, lo beneficia a Alberto Fernández. Ahora, llegó el presupuesto y el presupuesto es un presupuesto de ajuste. ¿Qué quiero decir con que es de ajuste? Bueno, obviamente los números de déficit primario son los que están comprometidos con el fondo pero prevé una caída de los recursos, probablemente ligada a una pequeña recesión que ya estamos viendo. Si, no hay, si hay una caída en los recursos, no se prevé un aumento en los recursos, se prevé que los recursos van a estar en más o menos 14,65% del PBI, el año que viene, cuando este año se promete que van a estar en 14,75, es decir, décimas menos, ¿dónde recae el ajuste de masa según él promete en el presupuesto? Después a ver, habrá que ver si lo cumple. Nadie del kirchnerismo se quejó de esto, en los gastos. ¿Y en qué gastos? Gasto social. El gasto social va a aumentar 73% según el presupuesto de masa el año que viene pero la inflación está prevista que aumente en ese presupuesto 76, es decir, hay un recorte de 3 puntos porcentuales en el gasto social que incluye algunos subsidios energéticos. Obviamente hay un recorte en el gasto por la vía de subsidios energéticos que es el tarifazo que vamos a vivir todos el año que viene. Las transferencias a provincias van a caer en 14%, pero escuche esto, vamos a ver qué dicen los radicales de esto. Las transferencias a las universidades aumentan el año que viene 55%, pero la inflación, según el mismo presupuesto, aumenta a 76%. Es decir, va a haber un recorte del 12% en los recursos que van a las universidades. Perdón, 21%. 21% de ajuste en los ingresos de las universidades. ¿Qué va a hacer Cristina Kirchner frente a esto? Cuando empiece a pensar en la campaña del año que viene. Le dirá a Massa lo mismo que le dijo aquella vez a Guzmán en diciembre del 2020. ¿Vos estás ahí porque yo gano elecciones? Fue cuando Guzmán quería subir las tarifas más del 9%. Bueno, depende del éxito que tenga Massa. En diciembre se verá. En diciembre habrá que ver si el programa Ventajita logra darle a la política, darle a Cristina Kirchner y sobre todo a los gobernadores una perspectiva de una recuperación del salario que digan, bueno, seguimos apostando a estas malas noticias porque al final va a venir la buena noticia de una recuperación electoral. O vamos a un quiebre a fin de año. Bueno, si todo es como lo del dólar soja, vamos a un quiebre a fin de año. Porque hay inconsistencias, en el concepto de la política económica. Esto es lo que pasó esta noche con esta resolución del Banco Central. Una regla que se cambia de un día para el otro. En un tema central que es la constitución de reservas del Banco Central. Mientras tanto ahora lo tenemos Alberto Fernández, que lo gasta a masa. La fue a ver a Georgieva y Georgieva le dijo, la, la, la directora gerente del FMI, a lo mejor el año que viene flexibilizamos un poquito las metas, en vista del mayor costo, seguramente, de la energía. Era lo que le hubiera encantado traerle a Massa en una bandeja a Cristina Kirchner. No, alguien negoció bien con Georgieva, tal vez se argüello. La buena noticia la trae Fernández. Del mismo modo que pasado mañana Alberto Fernández va a estar en Houston, en el mismo lugar donde estuvo Massa hace una semana, con cuatro compañías energéticas, Massa, Fernández con 100%. Es decir, Fernández está controlando el crecimiento o por lo menos la figuración de Sergio Massa y le va cortando las alas en la medida en que puede. Debe ser una situación muy compleja que uno tenga que desear que le vaya bien, porque le va bien a él, a alguien que en términos de poder le está recortando protagonismo. Fernández... Va a hablar de Vaca Muerta, posiblemente reflote un viejo proyecto de Guillermo Nielsen, que era crearle a Vaca Muerta un sistema que la isle de todas las dificultades que tiene la economía argentina con el dólar, con la repatriación de dividendos, con estos cambios de reglas. Hay en el equipo de Fernández de, de Massa una figura principal, que es Leonardo McDur. Matcour. Es el yerno de Nielsen. Y los del fondo, cuando se reunieron con el equipo de Massa, dice, aquel que lleva la voz cantante es McCourt. No es Rubinstein como se pensaba. Rubinstein lleva, llega al equipo por McCur. Por eso se piensa que puede haber algo de esto ligado a Vaca Muerta en la reunión de Houston. Los que entienden dicen, no hay nada que se le pueda ofrecer al sector petrolero en este, en este contexto macroeconómico como para que inviertan. Y después de ver esto que le hicieron al campo, con los dólares menos. Va con otro tema, Alberto Fernández, a la Asamblea de Naciones Unidas, a una reunión del consulado, declarar a la ESMA, al Museo de Derechos Humanos de la ESMA, declararlo patrimonio... Universal de la Humanidad, declaración que hace la UNESCO. Hay un solo lugar, es una isla frente a Senegal que fue un lugar histórico de tráfico de esclavos que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad siendo un lugar ligado a la memoria, a la reivindicación de los derechos humanos. Este sería el segundo. Lo curioso. ...es que va con esta bandera de los derechos humanos... ...Alberto Fernández a Estados Unidos... ...a las Naciones Unidas... ...cuando en este momento se está reuniendo... ...el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas... ...desde hace una semana... ...hasta el 7 de octubre en Ginebra... ...y tiene que tratar un tema... ...si continúa o no continúa... ...una misión especial de lo que se llama... ...reconocimiento de hechos... ...es decir, de observación de violaciones... ...de derechos humanos en Venezuela... Ese, esa misión fue propuesta, entre otros países, por la Argentina en el gobierno de Macri, que tuvo una política de derechos humanos muy consistente en relación con Venezuela. Ahora la Argentina se retiró de proponer esa misión. Y vamos a ver cómo vota, si vota por la continuidad para dos años más o se suspende esa misión. Fue una misión muy importante porque sobre las violaciones de derechos humanos que recabaron esas tres personas que estuvieron allá, que estuvieron no pudieron estar justamente porque no les permitieron el acceso, pero que estuvieron recibiendo información sobre Venezuela, se inició la causa que se le sigue a Maduro y a otros capitostes del régimen en la Haya, en la Corte Penal Internacional, por vía de la Fiscalía. ¿Qué va a hacer la Argentina? ¿Cómo va a votar en el tema de derechos humanos de Venezuela? Uno podría decir, bueno, cambió el gobierno, se fue Macri, viene Fernández, tiene otra política respecto de esas violaciones de derechos humanos, porque tiene una afinidad antiimperialista, diríamos, con Maduro. Lo mismo pasa con el gobierno de Nicaragua, con el gobierno, perdón, de Honduras, donde también viene Xiomara Castro, muy parecida al kirchnerismo en Honduras. Ahora, cambió de gobierno Chile, y Chile no cambió respecto a Venezuela. Boric sigue promoviendo la misión de inspección sobre Venezuela. Cambió de gobierno Perú, Pedro Castillo es de izquierda, y no cambió, cambió Fernández, entonces hay un doble estándar, muy llamativo, que se puede extender a otras cuestiones, ¿por qué? Porque en, la, en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, además de tratarse el tema Venezuela, este año se tratan dos temas de primera magnitud para la geopolítica internacional. Derechos Humanos en China, después de un, de un informe lapidario de Michel Bachelet, que es la estrella polar de Alberto Fernández, y derechos humanos dentro de Rusia, ya no por las vejaciones de los rusos en Ucrania, sino dentro de Rusia. ¿Cómo va a votar la Argentina ahí? No sabemos. Es importante porque el presidente de la comisión es argentino, es el embajador Federico Villegas. Todo esto va a ser interesante que lo mire Fernández, porque está pidiendo una reunión con Biden. Le va a proponer a Biden... Visitar la próxima reunión de la CELAC, donde están Nicaragua, Venezuela y Cuba, países no invitados a la Cumbre de las Américas invit organizada por Biden. Habrá que ver si Biden también tiene doble estándar o no. Probablemente la reunión con Biden esté ligada a estas cuestiones y la reunión con Biden se proyecta sobre el momento más difícil de masa. El examen ya no de Cristina, sino del FMI en diciembre.